0: Olá, muito, muito, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. Você sabe que nos acompanha aí todas as noites, sempre a partir das 10 horas aqui na TV Oceano. A nossa intenção de trazer sempre boas histórias, muito conhecimento, histórias inspiradoras e, claro, um bom bate-papo, um papo reto. Bom, hoje eu tenho a honra de receber aqui mais uma das mulheres fortes da sociedade catarinense. Eu estou falando da arquiteta Patrícia Sarkis Herden, ela que acaba de ser eleita presidente do CALDO, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, que é gaúcha de nascimento, mas catarinense de criação. Primeiro, muito obrigada por aceitar o convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Roberta. Patrícia, então é isso, você nasce no Rio Grande do Sul, mas já pequena, vem
1: para Santa Catarina? Na verdade, meus pais já moravam em Santa Catarina e eles viajavam muito para o Rio Grande do Sul, porque os pais deles eram de lá, e eu acabei nascendo lá por eu
0: descuido, é... descuido, digamos. É. Mas aí você se cria em Florianópolis? Sim, eles já tinham residência em Chapecó,
1: em Chapecó, no oeste do estado. né Eles são os dois ambos engenheiros. Ambos engenheiros. É, e ele... tem, tem mais irmãos, Patrícia? Sim, sim. Somos em quatro, né de pai e mãe. e uh, o, o Mais um, um irmão engenheiro e duas irmãs médicas. Bastante é uma fa de família diversos, de engenheiros. É. Eu tô... E desde pequena ser civil arquiteta? Eu, eu cresci dentro de obras. Né? Eu cresci, aquela, aqueles montes de areias, assim, que as crianças brincam os meus montes de areia eram, era areia de obra né então realmente eu acho que eu sempre tive curiosidade de entender como é que era por dentro aquilo tudo e, e, e essa foi a verdade enxergar de dentro para fora né e como subia é, meu pai tem uma história muito interessante né da, da, do início da carreira dele porque ele se formou em um engenheiro civil no Rio Grande do Sul já morava em Chapecó e ele queria construir pontes de concreto era, era o sonho a aspiração dele mas o governo ele não ele licitava várias pontes né o, o, era é, ainda o, o Estado estava acontecendo, né? ela estava crescendo lá por 1960, entre 65 e 70, e ele tinha essa aspiração de construir uma ponte de concreto. E ele, como não tinha experiência em pontes de concreto, ele só poderia construir pontes de madeira. E aí ele, muito empreendedor, sonhador, ele colocou dinheiro do bolso, numa ponte que foi licitada pelo governo em madeira e realizou ela em concreto. E a partir dali ele passou a ter histórico né e, e acervo para passar a fazer, a fazer outras pontes em, em concreto. Quer dizer, esse, no fundo, esse
0: empreendedorismo, essa coisa de ir em busca de um sonho, vem de família.
1: É, vem de família, né? Porque, assim, desde criança, eu nunca vi minha mãe dentro de casa. Ela ia para obra, ela ajudava a acabar. Ela, ela é engenheira eletricista e ele é engenheiro civil, né? Então, eles, ela foi a primeira engenheira de Chapecó. É a primeira engenheira que chegou em Chapecó. E logo em seguida, claro, vieram outras, né? Elas foram em 64. Ambos faleceram em 2019. Até foi, foi muito curioso, porque foi só um mês de diferença. Mas é, toda essa veia empreendedora, de ver acontecer, já veio de Deus.
0: Então você tem mulheres é, para te inspirar, para ser essa mulher forte também que vai atrás dos seus sonhos?
1: É, o que eu vejo assim, é que eu não tenho essa divisão. Pai e mãe, eles realizavam as mesmas funções. Né? A função de trabalhar, a função de estar com a família. E eu não tinha essa, essa divisão, né? é porque é mulher, tem que estar em casa. Eu não, não convivi com isso, né? Então eu, realmente foi um ambiente familiar diferenciado que eu acredito que eu tenho vivido, né? Em função dessa toda essa esse trabalho que fazer a presença da, da casa da família.
0: Bom, e aí essa menina do oeste catarinense resolve fazer arquitetura isso. e entra em
1: qual universidade? É, aí qual era o padrão lá em Chapecó? Né? Nós tínhamos lá a a, a Fundest, mas ela não tinha todos os cursos. Então era padrão quando você chegava ali no segundo ano, na época era do segundo grau, né? Acho que talvez você seja época. Sim, é. sim, sim. É, chegava no, no, no segundo ano, do segundo grau, ou no terceiro ano do segundo grau, você saía, já fazia o cursinho fora para já engatar numa faculdade. E naquele ano, eu me lembro muito bem, eu tinha 15 anos, pai, tipo, a minha amiga tá indo no uh, um segundo, posso ir? Pode. Eu nunca esperei aquele pode, né? E eu fui. Então, com 15 anos eu vim para Florianópolis. Né, na verdade, já estive em Florianópolis há muito mais tempo do que eu vivi em Chapecó. E ali eu fiz o segundo, fiz o terceiro e já engatei na Universidade Federal com 17 anos. Na Universidade Federal eu passei para para março já para arquitetura. Ou era a turma? É, tu lembra? É, 871.
0: <risos> Mas eu digo, é, tu lembra se era a décima, a décima quinta? Quantos formando? Ah, quantas?
1: É, não, 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 não recordo assim qual era, né? Enfim, mas a maioria dos professores vinha do Rio Grande do Sul, porque a escola lá já estava mais adiantada. Não né? era tão, tão antiga, digamos assim, a é, escola de arquitetura? Não, é, naquela época a gente achava que sim, que ela já estava bastante tempo consolidada, mas olhando hoje, né, o caminho que tem de lá para cá já é muito maior do que teve dali para trás. Né? E, Patrícia, existiam outras escolas de arquitetura no Estado? Não, era não a única escola de arquitetura do Estado. né Então, o, a Universidade Federal de Santa Catarina entregava... Uh, teoricamente, 40 formandos no primeiro semestre e 40 formandos no segundo. Não era literalmente isso, porque dos 40 que entravam, nem todos se formavam. Então, você imagina que a gente tem hoje uma proliferação de cursos de arquitetura no, no, no Estado, né? e naquela época, para você ser arquiteto urbanista, você tinha que passar, né, se fosse em Santa Catarina, pela Universidade Federal.
0: Bom, E aí, passando pela Universidade Federal, se formando arquiteta, você sai com que visão de mercado? Que arquiteta você queria ser lá atrás?
1: É, a gente sempre tem aquela visão, ah, eu quero trabalhar numa grande empresa, quero entender, mas não tinha muitos empregos para arquitetos, tá? Eu lembro daquela época, assim, que a gente tinha forma plástica, empregava arquitetos, mas, assim, a Porto Belo, acho que ainda não era meio embrionária, não tinha, né? Ou você trabalhava num escritório de arquitetura que não eram muitos, né? Ou você tinha, assim, poucos lugares em Santa Catarina onde empregassem arquitetos. Então, normal era sair para uma carreira solo, né? Dali já é, é, seguir... É, com clientes e fazendo projetos, né? E tinha essa veia já de entender que a construção vinha logo a seguir, né? Mas eu tive, assim, um pequeno, não vou dizer desvio, mas eu tive um, um item a mais nessa nesse tempero, que foi meu marido, que era engenheiro também, mas ele tá era da área de engenharia elétrica, mas voltado para eletrônica. E foi justo o boom da informática, né? Nos anos ali de... Da, da minha formatura, começo dos anos 90, foi o boom da informática, então era um mercado estava muito demandado, né? então dali a gente, eu me formei na prancheta, para ter uma ideia, né? era todo o desenho feito à mão, mas logo no primeiro ano de formada a gente já migrou para um, um sistema é, informatizado e aquilo ali foi, foi muito demandado, todas as questões de redes e tudo mais, e eu acompanhei ele nesse processo, nunca deixando de lado a minha veia de arquitetura, mas eu acompanhei bastante ele nesse processo. A gente ter, abriu uma empresa de tecnologia mesmo, para atender esse mercado em evolução naquela época. E aí, paralelamente a isso, você ia exercendo a, a carreira de arteta? Sim, eu, eu dizia que, meus, que, meus, que, era, que era um hobby de luxo, porque eu tinha, assim, digamos, dois bons, grandes clientes por ano. aonde eu pegava o projeto, acompanhava até a execução, os mínimos detalhes, eu, eu queria ver pronto. Eu não, não conseguia conceber algo, entregar e não ver acontecer porque eu entendia que podia ter um grande desvio do projeto para a execução. Então, a minha finalidade sempre foi entregar pronto. Mas a arquitetura, você via
0: do ponto de vista conceitual, uhum. você saiu da faculdade achando que a arquitetura mudava a vida das pessoas, de que forma e se
1: mudava. Ah, com certeza, né? A arquitetura mudava a vida das pessoas, ela definia a vida das pessoas. Eu, eu me lembro de uma, uma situação muito emblemática, porque uma das questões que sempre se, se questionou é a que parte que a arquitetura deveria fazer parte. É, é do humano, é do tecnológico, né? E na verdade É envolve, da arte. É, é né? da arte. Envolve tudo, né? Então, eu me lembro de uma situação bem emblemática que eu, eu dialogava com um casal, né? e eles não conseguiam chegar na casa ideal e eles ficavam em dúvidas, né? E aquela construção de projeto, estudo preliminar nunca acabava. E aí eu parei e pensei, não, mas tem uma coisa errada aí. Normalmente a gente faz o primeiro estudo, o segundo estudo, o terceiro estudo, e aí eles chegaram e disseram, olha, nós queremos dar um, um, um tempo no projeto porque nós não estamos não estamos bem enquanto casal. Então, às vezes, né? a, a, a gente acompanha processos das famílias e das pessoas e a, e a própria arquitetura diz muito a respeito disso. Se você não consegue chegar a um consenso, se eu quero quartos, três quartos ou dois quartos, ou, então é porque tem uma coisa por trás. Né? Então, a veia humana da arquitetura, ela acaba trazendo e aflorando situações que são inusitadas até para o pro profissional. Né?
0: Bom, a gente está falando aqui hoje com Patrícia Sarkis Herden, ela que recentemente assumiu a presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, o CAL, mais uma mulher, a segunda gestão seguida, né? É, comandada a entidade por uma mulher é, e com grandes desafios. É, é, você teve essa formação de arquitetura na Universidade Federal de Santa Catarina, numa época em que só havia curso de arquitetura na capital catarinense e ver a, a expansão da atividade. Eu te digo expansão da atividade, Patrícia, do ponto de vista de cultura popular, uhum. de cultura social. Ah, vocês tiveram que cavar com as mãos um espaço no mercado de trabalho, porque quando você se formou, o arquiteto era um penduricalho, era um artigo de luxo, né tipo, tá, não faz o que o engenheiro faz, faz o que mesmo? Ah, ela decora, mas então a minha tia serve, porque ela também tem bom gosto. Vocês ficaram num limbo, a atividade ainda é, vem fincando bandeira no espaço do mercado de trabalho?
1: Sim, eu diria que ele ampliou muito, né? e o arquiteto gestor, né? Eu costumo brincar que é, somos arquitetos de ideias, né? Porque o arquiteto gestor ele se faz presente nas nossas cidades, né? Elas são essenciais. Né? Todo plano diretor, todo município deveria ter um arquiteto. Então também é uma luta do conselho de entender e, e de orientar esses esses municípios. Então temos um grande exemplo, né? A Jane Lerner, né? Em, em Curitiba que modificou toda aquela cidade. Mas a, a veia da arquitetura ela ela vai abrindo e, e cada vez mas é compreendido que a função é muito mais do que o penduricalho que você fala, né? que num primeiro momento pode parecer, poxa, mas é, é algo que talvez fosse dispensável, né? de forma alguma, né? É o veio social, né? de que forma é minimizar diferenças. Eu me lembro que quando eu era estudante de arquitetura, eu tive uma bolsa, fui bolsista numa disciplina que eu tinha que fazer o levantamento do maciço do Morro da Cruz a pé. Né? Hoje, pensa, né? uma menina estudante subindo as ruelas do, do morro, quase, quase seria impossível. Né? Mas, sim, foi feito esse levantamento do maciço do Morro da Cruz e aí, com ações como essa, a gente consegue entender que tem uma cidade dentro da outra. Né? Então, essas realidades chocantes, e de que forma que os arquitetos podem colaborar para me melhorar essas, essas funções, né? habitar, né? É, to todas as funções socializar, as funções são necessárias, as funções básicas do ser humano, elas passam, pela, pela de uma certa forma, pela cabeça de um arquiteto. Como, como organizar isso? De, de que forma se movimentar? Será que nós moramos de uma forma salutar? Moramos longe, passamos quanto tempo no, no trânsito? Isso é salutar? Então, todas essas questões, né? elas devem ser, sim, questionadas, levantadas, debatidas por arquitetos, e inclusive em formato colegiado, com engenheiros e outros profissionais do setor, mas é, é muito rica a profissão, assim, o campo de atuação é vastíssimo. E é importante a gente falar isso, porque é, olhando a arquitetura e, e os papéis que ela
0: desempenha, eu comparo a quase como quando você não tem acesso à tecnologia. Quando você não tem acesso, você não sente falta, você não sabe o que é. A partir do momento que você experimenta a toda a possibilidade da tecnologia, você não vive mais sem. Eu, eu comparo a arquitetura nesse mesmo nível. né é, A humanidade pode até achar que pode viver sem arquitetura, é, e o que é uma bobagem, porque a arquitetura está na história do, do universo desde a época das cavernas, uhum. é, mas quando a gente vê a boa arquitetura aplicada, a gente vê o pão de qualidade de vida ela pode trazer. Você concorda com isso?
1: Eu concordo. Qualidade de vida, e se colocar na ponta da caneta, assim, o custos das soluções arquitetônicas, às vezes você decidir fazer uma circulação um metro mais longa, impacta num custo absurdo, ou se você vai fazer uma pele de vidro e não verificou que está com uma insolação inadequada, aquilo vai gerar um custo altíssimo, né? então é, é temos que humanizar e temos que personalizar e, e humanizar a arquitetura, porque ela, ela é feita para o ser humano, né? ela não deve ser o bibelô, ela tem que ser um espaço para as pessoas se expressarem. E a pandemia nos mostrou, né, que ok, as pessoas voltaram a enxergar a casa de um modo diferente, né. Esse é um questionamento importante. É, o habitat ele deixou de ser um, um, um espaço de dormitório, mas as pessoas precisam se expressar, né, se expressar naquele ambiente. Então, é com certeza a arquitetura define se uma pessoa vai ficar deprimida ou se vai ficar alegre. A falta do sol, a falta da luz, do ar natural, né, quando se orienta que é, durante períodos de pandemia devemos ter janelas e portas abertas, né? você verifica que tem cômodos que não é mais possível fazer isso. Né? Espaços comerciais lacrados. Né? Então, imagina o contrassenso. Eu vou lacrar, eu vou ventilar de forma artificial, e aí, se eu precisar ter acesso novamente a esse ar puro, eu já não tenho mais porque ficou lacrado. Né? Eu vinha chegando e lembrei daqueles espaços de torres verticais, onde de uma certa altura para cima nem é mais possível abrir a janela. né? Então, quando esse ambiente de arquitetura ele deixa de ser humano, de dialogar com o ser humano naquelas, naquelas funções mais básicas, aí começa a questionar se realmente nós estamos indo pelo caminho certo, se nós temos que rever alguns conceitos.
0: Bom, gente, essa é Patrícia Sarkis Herden, é, e que fala hoje sobre a arquitetura e o trabalho dela à frente do CAL, Conselho de Arquitetura e de Urbanismo, que ela acaba de assumir. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho para a gente conversar um pouco mais, agora sim, sobre o que é o CAL e o desafio dela à frente da entidade. Estamos de volta e hoje aqui no nosso Papo Reto, a gente recebe a arquiteta Patrícia Sarkis Herden, Sarkis Herden que acaba de ser eleita presidente do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Bom, Patrícia, a gente conversava aqui sobre a tua trajetória e conceituando a importância da arquitetura para a sociedade, para a qualidade de vida das pessoas e essa, essa atividade tem um órgão fiscalizador, que é o CAU. Muita gente ainda confunde em nível social e até em nível de profissionais qual é o papel do CAU? Às vezes, ah, porque ele não defende o arquiteto ou isso. Na verdade, ele é um conselho federal que fiscaliza o bom exercício da atividade? É assim que a gente pode conceituar o CAU? Sim,
1: você pensa que se nós temos uma profissão uh, de nível superior e ela é regulamentada, em sendo regulamentada, ela tem que ser fiscalizada. Então, a, a função principal do conselho é fiscalizar, né? é diferir o leigo do profissional. E por aí vai uma série de outras é, é, atuações. Então, é muito comum eu ouvir dos colegas, poxa, mas eu, por que saímos do CRE ou por que, que os, 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 os arquitetos resolveram ter um conselho próprio, né? É uma luta antiga, né? Que já, já remonta é, várias décadas, mas é, eu acredito que nós te, temos que passar por um detalhe muito básico, que é a união da classe, né? Nós sabemos como os médicos são unidos, como os advogados são unidos, né? então os arquitetos eles têm que aumentar o seu grau de pertencimento ao seu conselho o conselho está ali para auxiliá-los né? para auxiliá-los para orientá-los e para regulamentar de uma forma geral então nós temos que trabalhar em consonância com, com o que, que é, tem de melhor no no mercado e sempre fazendo jus ao que, ao que o Conselho preconiza, né, em termos de, de defesa, sim, dos profissionais, e eles também têm que se adequar nos, nos padrões, entender que eles, não são eles que estão sendo fiscalizados, e sim é, é a, a atuação ilegal ou, ou por parte de leigos, né, isso que vai preservar.
0: E se a gente parte do princípio que o CAL é um órgão de fiscalização federal, que prima pelo bom exercício da profissão, é correto eu, eu imaginar, ou eu pensar, ou eu afirmar, de que uh, o CAL pode conseguir isso não só de, de forma punitiva e fiscalizatória, mas de forma
1: formativa? Sim, a, 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 a nossa ideia sempre foi orientativa, é orientar. Orientar, é, às vezes, tem detalhes simples, vou te dar um exemplo muito simples. O é um escritório que coloque o termo arquitetura no nome, ele tem que estar registrado no conselho. Ah, mas são só engenheiros. Você tem que ter um responsável técnico arquiteto para se registrar no conselho de arquitetura. Porque a partir do momento que você utilizou a palavra arquitetura no seu nome, aí você passa a ter essa obrigação. Então são, são detalhes pequenos, né? então um, um escritório de arquitetura, ele não precisa ter sócios arquitetos apenas, né? ele pode ter um responsável técnico que responda para aquele CNPJ e, e aí passa a ter que ter registro no, no conselho. Bom, outras, outras regras assim, é, em relação ao CAL. Uh...
0: O CAL ele serve de um braço para o arquiteto sob o ponto de vista legal. Né? Emissão
1: de IRT, como é que funciona esse trâmite? O CAL oferece exatamente o quê? Então, eu vou dar, vamos pegar o exemplo da arquitetura de interiores. Né? Então, quando você faz uma obra dentro de um apartamento, dificilmente vai ser visto da rua. Eu não vou registrar um, um, fazer um registro de responsabilidade técnica. É uma boa obra pequena, eu estou quebrando uma parede apenas. Precisa sim. Aquele documento ele vai te dar a segurança do que tu está fazendo, que tem um responsável para aquilo ali, está definindo qual é o teu nível de responsabilidade, né? Nós temos uma parte descritiva que pode ser bem bem descrita, né? Exatamente qual que está sendo a tua responsabilidade ali, isso pode servir até no, no caso de de algum tipo de sinistro de você provar, não? Essa parte não era é minha responsabilidade. Aí, de novo, é o que te difere do leigo, né? O fato de você ter esse documento, que é o registro de responsabilidade técnica. Se
0: o arquiteto de interiores trabalha só com a ambientação, ainda assim ele precisa de RRT?
1: Olha, assim, tem linhas tênues, tá? Mas, a grosso modo, quando eu investir com elementos estruturantes, paredes, é, é, instalação elétrica, instalação hidráulica, eu tenho que ter um registro de responsabilidade técnica. Inclusive, o, o síndico, ele... Ele está orientado a solicitar que seja apresentado tanto projeto quanto o RRT. Inclusive, Roberta, nós vamos ter agora, na primeira semana de março, a semana do exercício profissional. Então, ela é uma, foi uma ação que ela nasceu já na, nessa, na gestão anterior e ela vai se concretizar né, em função de alguns atrasos de pandemia, agora na primeira semana de março. E vai ser muito interessante, que nós vamos trazer vários cases de... Uh, de como os escritórios se reinventaram durante a pandemia, uh, de como ter superação na crise, porque é, é um momento diferente para todos nós, né? Todo mundo pensava, virou 21, estamos virando a página. A coisa não aconteceu exatamente assim, sabemos que uh, ainda vai se prolongar por mais um tempo essa situação uh, meio incerta, né? Bom. Então, essa semana, ela ela pretende, sim, apresentar várias iniciativas do Conselho desse, desse Uh, nesse formato que eu te apresentei, de, de esclarecimentos, de, de, de falas. Então vai ser bem interessante do, do público. E como é que as pessoas participam? Então, nós divulgamos nas nossas redes, né? uh, datas e tudo mais, e é totalmente gratuito, né? Vai ser um, um evento online. Como tem e que ele ser. é aberto só para arquitetos? É, não, é aberto para a comunidade, comunidade em geral. Nós costumamos fazer isso ao vivo através do nosso canal do YouTube, que já tem já tá bastante assim. O canal do YouTube de Santa Catarina, do Cal Santa Catarina, ele é um dos mais assim acessados, né? Então fica lá. A vantagem de quem está tá, participando ao vivo é que pode interagir. E a gente quer a interação. A gente quer a interação. A gente não quer aquela coisa fria, né? Porque sabemos que a única forma que nós temos de nos aproximar Hoje em dia, é através de, de, de eventos é, online, não, ainda não conseguimos reunir grandes públicos, né? não é possível. Mas não queremos perder a, 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 assim, a humanidade disso. Então é muito importante participar, conversar, colocar o um nome ali, é, dialogar, aquilo, claro, depois vai continuar ali disponível, só que aí tu já não tem mais esse poder da, da interação. Você está convidado. Né? Com certeza,
0: vamos lá. Uh, Patrícia, eu queria uh, também trazer uh, esse desafio à frente da entidade, né, é, você assumiu agora, recentemente, né, como como presidente do conselho, na verdade você foi uma conselheira eleita, e aí no, na primeira sessão plenária de janeiro foi feita a eleição aí do presidente, você é, é, se, se sagrou aí presidente. É, primeiro lugar... Por que que você se coloca à disposição de ir para uma entidade de classe, que a gente sabe que não é remunerada, né, não é remunerada é, que é complicada porque é um exercício federal, tem todos os trâmites uhum. de um governo federal, né, de, de leis e de restrições. O que que leva né, a sair do conforto, da sua zona de conforto, de uma profissional estabelecida para se dedicar a uma entidade?
1: Sabe aquele termo meio clichê que gente quero deixar o mundo melhor do que era antes de eu passar por aqui? É, é, é realmente a vontade de contribuir, né? Eu tenho uma filha arquiteta também, se formou ano passado, em meio à pandemia, inclusive. Ela foi a primeira turma da UFSC que teve a formatura cancelada em função da, da pandemia. Então, vendo de uma família de engenheiros, segue a minha linguagem aí como arquiteta. Então, a gente tem aquela visão assim, poxa, eu, eu queria deixar um pouquinho melhor do que estava antes de eu chegar. É Talvez seja um sonho utópico, né? Mas o que tiver ao alcance, né? Eu Vou fazer e, e eu sou muito apaixonada pelas coisas, né? Sou apaixonada, eu, eu não consigo me envolver mais ou menos, eu tenho que me envolver muito, né? Então, numa primeira gestão, acompanho o caldeiro da primeira gestão e de forma indireta, depois fui me aproximando, é, através do convite de alguns colegas, eu realmente participei do primeiro pleito, acabei não me elegendo, porque eu fiquei numa posição que é... acabei não me elegendo, na segunda me elegi e dessa vez, então, os próprios colegas reconheceram em mim essa vontade de, de fazer diferente. A princípio, nem havia uma construção em cima do meu nome e ela acabou acontecendo durante, durante todo esse período, que, na verdade, é um período que envolve mais ou menos meio ano, porque entre a gente começar a divulgar as chapas, acontecer a eleição, e aí depois tem toda aquela conversa depois da eleição, né? porque é uma composição isso. É, é até curioso, até
0: para quem está nos ouvindo entender, é, foram três chapas concorrentes, Sim. É, cada chapa coloca lá os 17 candidatos isso, né, da, os suplentes. e suplentes e tal, e, e aí, os, né, se, a, se a chapa ganha um número X de votos, ela elege 3, 4, 5, 6 e aí, por ordem daqueles que foram inscritos. E a chapa da qual você fazia parte não foi a mais votada, foi a segunda mais votada, é, né? uma
1: diferença pequeníssima, é. aí, 75 votos, foi muito pequeno, mas aí a gente trabalhou numa composição, né? E aí, assim, ó, aí, eleitas, né? Então, por exemplo, a, a primeira chapa conseguiu,
0: sei lá, 8 vagas, a outra 6, a outra 3, né? E aí depois dessa eleição feita, eles né, assumem em janeiro todos em nível de igualdade e ali se define entre os eleitos quem vai para a comissão tal, quem vai para a presidência, quem vai para a vice-presidência, então entre os pares. E aí, nessa composição de conversa, não é nem a chapa vencedora que elege a presidente, é a segunda chapa, que é a tua, que elege até por, um, por uma questão de consciência e com um número expressivo de votos, Patrícia. Sim, foi.
1: Você está bem informado de todo, todo esse processo. Sim, foi uma, foi uma composição, né? mas é, é o mais interessante é que, quando a gente chega ali naquele momento da primeira plenária, a gente tem que tirar a roupagem de chapa. A gente passa a ser, sim, conselheiros, todos os conselheiros querendo o, o melhor para o conselho, e eu acredito muito em, em momentos e competências. Tem que fazer uma leitura, porque tu presidir uma plenária não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. Tu dá uma, uma, uma coordenação é, dentro de um grupo de pessoas é uma coisa complexa. Tu ficar à frente de um conselho também, né? são, são desafios grandes. Então, óbvio que as pessoas têm que se despir de egos e entender que tu está ali para fazer o melhor pela coletividade. E é uma doação. É uma doação grande, bastante grande. Não é nada glamuroso, é uma, é uma doação. É uma doação que a gente faz de, de coração, é, sempre tentando acertar, é claro que sempre uh, nesse caminho por acertar vão ter alguns tropeços, né? mas aquele, aquelas, aquelas 17 pessoas, né? 17 uh, titulares e 17 suplentes, eles têm que se complementar nesse momento. Então se despir de qualquer ego e de qualquer uh, situação de divisão que possa ter acontecido e todos tentar somar pelo bem e melhor. Né? Nós nos dividimos em comissões, Dentro das comissões acontecem os trabalhos, de fato, né, entre projetos eh, e algumas coisas bem burocráticas, de processos éticos, até que a gente tem que julgar, e aquilo tudo ali tem que acontecer na maior harmonia e sintonia possível para a gente conseguir ter eh, entregas. Né? O nosso objetivo é ter entregas. Eu penso que o profissional que investe no seu conselho um valor de anuidade, eh, ele quer no mínimo ter um retorno em benefícios referente aquilo que, que ele investiu né ou numa RRT então se eu faço um investimento eu estou inserido num grupo né que é um grupo de do conselho de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina qual que é o meu retorno ah, é uma live é, é uma semana de exercício profissional vou, vou lá entender o que, que eles o que, que eles querem dialogar comigo né então esse grau de pertencimento desse profissional ao seu conselho é algo que que nós nessa gestão nós queremos uh, tomar posse, né? Por que que eu tenho que me sentir assim, poxa, pô, meu conselho é o CAL? Não, eu faço parte do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Trabalhar é né? orgulho mesmo. É, trabalhando, né? Eu quero eu quero me aproximar, o que, que ele tem para me entregar, o que que ele tem para me dizer, o que, que eu, de que forma que eu posso dialogar, né? Então, são situações delicadas, são só três anos de trabalho, pode parecer muito, mas, na verdade, é um tiro curto, então a gente tem que saber de onde que vai sair, onde quer chegar. Bom, e aí dentro disso, falando um pouquinho de matemática,
0: quais são os números do CAU, em termos de arquitetos é, inscritos, em termos
1: de Santa Catarina e nível de Brasil? É, são 10 mil arquitetos, uhum. já, já é mais do que isso, não tenho um número preciso, né? 10 mil arquitetos aqui no, no Estado. Nível estadual, nacional eu vou ficar te devendo, mas... Mas é, atuantes, 10 mil atuantes? 10 mil inscritos no Conselho. Então, quando você está inscrito no conselho, isso pressupõe que você está trabalhando na profissão, porque você pode simplesmente avisar o conselho que você não está não mais trabalhando na área e realmente você não vai mais ter direito, né? porque você não vai mais ter carteira, você não vai mais ter condição de emitir uma RRT. Né? Então, teoricamente, sim, mais 10 de 10 mil. mil.
0: E existe um levantamento de onde estão esses arquitetos? Sim, Quem sim são? Nós temos... Se são mulheres,
1: são homens. Sim, tem todo esse levantamento, não vou saber te precisar números, né? mas tem todo esse levantamento. Né? E é um levantamento... As mulheres são a maioria. São maioria, sim. E vai ter, um, vai ter um recenseamento agora, né? não, acredito, não sei se é 2021, mas está para ter um recenseamento para entender melhor como atuam, em de que, de que regiões. Por exemplo, a região de Laje tem pouquíssimos arquitetos, embora tenha sim, uma densidade populacional menor, né? nós temos regi regiões do Estado que ficam bem bem enfraquecidas no setor, até é interessante para os colegas saberem que de repente tem um, um nicho para ser explorado. Né? Em contrapartida, há outros com escuta. É, um Florianópolis, né? Né? tem o um Superávit, é, é Banário Camboriú, tem, então tem regiões realmente que tem, até em função dos próprios cursos de arquitetura e urbanismo que estão localizados nesses, nesses lugares.
0: E aí, falando dos cursos de arquitetura, em que momento o Cal pode ou vai ou, ou já atuou na formação desses profissionais?
1: Nós temos um diálogo com essas entidades né, que estão inscritas no, no conselho. Então, quando eles têm os egressos, eles nos mandam a lista dos egressos e eles uh, automaticamente se cadastram no, no conselho, né, a menos que não, não, que não tenham. É, sobre é, a nossa atuação com esses profissionais. Nós temos um projeto muito legal que chama Prêmio TCC. Então, já nas fases finais, uh, já é alertado da, que existe esse prêmio. Ele entrega prêmio tanto para acadêmico quanto para professor que orientou acadêmico, acontece todos os anos, então já é uma forma de incentivar e de trazer esse profissional mais para próximo do conselho. E nós temos um projeto chamado CAL nas escolas, então o CAL vai até as escolas, ia pelo menos, enquanto não tinha pandemia, apresentar o que é conselho, como é que faz uma RRT, é, um, é, é assim, quase como uma disciplininha ali para entender como é que ele vai se inserir, né? Por outro lado, a gente fala ali da, da, da
0: disseminação dos cursos de arquitetura, né? você falava que na tua época eram, eram 80 no máximo por Sim. ano né? no mercado catarinense e hoje a gente tem mais de 10 escolas espalhadas pelo Estado e, e, e jogando profissionais nem sempre tão qualificados quanto poderia ou quanto deveria. É, existe uma maneira, porque eu acho que há uma falta de diálogo até entre as entidades federais, porque o MEC aprova um curso de arquitetura sem ao menos consultar o caos sobre, sobre qualidade, sobre é, é, estrutura de
1: curso. Existe uma possibilidade de se conversar nesse sentido? Olha, eu diria que isso que tu levantou é importante, mas tem uma questão mais importante ainda, tá? que é o EAD. Porque o EAD disseminou e durante a pandemia aumentou. Então, nós temos estamos tendo já as primeiras tentativas de registros de egressos de EAD, né? ensino à distância. E no que tange a arquitetura, é muito sensível. A prática de ateliê é super importante, né? Onde eu tenho um diálogo aberto com o professor, ele vai rabiscar, ele vai, ele vai interagir, é quase uma interação física, né? A, a, a essa situação de ateliê. Então é, é muito delicado, né? Essa questão dos EADs está sendo discutido no Calbr. Temos situações já com o Rio Grande do Sul que judicializou a, essa essa situação. É é sensível, é delicado, porque pensa no, 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 é, no... mas esses cursos não estão aprovados pelo MEC? Estão. Aí falta a falta de, 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 diálogo. De, de, de diálogo, né? Então, você vai fazer um curso, depois não vai conseguir registrar, e aí como é que, como é que fica o investimento dessa pessoa? Né? Então, são problemas que nós estamos debatendo, que nós estamos evoluindo, muito temos que debater, muito temos que evoluir. É, Existem outras, outras tantas formas, né? como acreditação de cursos, como é o caso da OAB, isso são digamos, uma outra discussão que nós ainda não entramos no mérito, né? O nosso problema emergencial hoje é, são os, os IABs. Bom, Patrícia, é,
0: como é que você vê também o fato de o CAL da Catarina estar na sua segunda gestão com uma mulher à frente, inclusive o CAL BR também ter esse privilégio?
1: Olha, eu diria que são olhares. Né? Então, o olhar masculino é importante, o olhar feminino também é importante, são olhares diferentes, são olhares específicos, são olhares diferentes, mas o que tange é, ah, poxa, está na vez das mulheres. Não, eu não quero a minha vez porque está na vez das mulheres. Não, eu quero a minha vez porque eu sou competente. Eu sou tão competente quanto o meu colega. E aí, é indiferente para mim, se for eu ou ele, desde que esteja à frente da entidade e responda por ela com integridade e que faça o máximo pela, pela entidade, né? pela autarquia. Mas você concorda que também na arquitetura, exemplo de outras profissões, a
0: diferença salarial entre homens e mulheres é, também existe?
1: Ai, Roberta, eu... eu... Sinceramente, na arquitetura, eu não vejo isso. Sinceramente, eu não vejo. tá? Eu penso que quando chega o, o profissional para se almejar uma vaga, o que, que é levado em conta nos grandes escritórios? Isso eu acompanhei alguns grandes escritórios fazendo essa... É, é... Qual é o teu grau de maturidade? Ah, você é um arquiteto júnior, você é um arquiteto sênior? Ele não vai perguntar, você é homem ou mulher? Deixa eu, deixa eu entender, tá? Pode ser que exista isso que você falou, entendeu? Mas, assim, a minha mente não, não consegue enxergar, assim, claramente uma diferença que quando chegar um currículo, ele vai ter um valor por ser homem e outro valor por ser mulher. Não vejo isso. Eu vejo realmente uma soma de experiências, tá? E, e, e realmente o quanto que tu tens de evolutiva. Porque tu vai ter uma... É, tu vai acender mais rapidamente se tu tiver uma dúvida evolutiva. Né? Então, pode ser que exista, sim, mas eu tenho uma visão de que é muito mais de tu afirmar tuas competências e fazer o máximo pelo aquilo que tu puder, que tu, a tua evolução não precisa ficar preocupado, seja homem ou mulher, vai vai seguir em frente com, com grandes avanços.
0: Patrícia, você se elege presidente com um discurso de... É diálogo com todas as frentes de trabalho, com todas as entidades que, direto ou indiretamente, tenham a ver com a arquitetura. Como é que você vai aplicar esse plano?
1: É, nós, nós buscamos uma aproximação, com, nós temos as entidades do CEAL, né, que hoje são é, o SASC, que é o sindicato, o ASBEA e também o IAB. Então, nós já temos essa aproximação com essas entidades porque elas fazem do CEAL. Nós queremos muito dialogar com o núcleo, por exemplo, porque nós sentimos um pouco de distanciamento dos profissionais de arquitetura de interiores. né? Às vezes, porque o profissional não entende que ele precisa fazer uma RRT, mesmo que seja, ah, eu só vou deslocar uma parede. É bom para ti. Tu tem um acervo técnico, que seja, eu fiz uma intervenção num apartamento, tá lá registrado. né? Então, daqui 10 anos, eu, 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 eu atuei como profissional autônomo. autônomo. Qual que é o teu currículo? Está aqui meu acervo técnico. Está todo registrado no carro, eu tenho aqui todas as minhas. RRTs registradas, né? Isso é, isso é bom para o pro profissional, é bom para o cliente. Então, essa aproximação com o mercado de, de interiores, com o núcleo, que ele é um expoente né, nesse setor no no nosso, do é, nosso... No núcleo catarinense de coração. Núcleo catarinense de coração. Ele é um expoente nesse setor aqui no, no nosso estado, né? Nós queremos, sim, ter uma, uma aproximação, dialogar com esses profissionais, entender o que, que eles precisam. Porque você sabe que a maioria do aluno que sai de uma, o egresso, ele procura o mercado de interiores. Porque é o primeiro contato. O primeiro contato com a arquitetura, depois ele passa a fazer obras maiores, eventualmente sim, eventualmente não, mas sabemos que uma grande parcela dos nossos profissionais atuam na área de interiores. E que, inclusive, é,
0: é, tem demanda,
1: tem boa remuneração, tá tudo tem.
0: certo, tem esse mercado. Tem né?
1: esse mercado, é um mercado em expansão, até eu diria, vocês devem... Né? tem números melhores, mas ele é um mercado em expansão, ele é um mercado necessário e, e agora eu diria que com essas questões sanitárias, mais necessário ainda, né? Porque o olhar técnico do arquiteto, ele não vai se restringir às combinações de cores. Mas entender se a sala está com salubridade, o ambiente tem salubridade, às vezes, não por ser um, um, um ambiente que tenha um grande investimento financeiro, que ele vai estar salubre, às vezes, às vezes não é essa situação.
0: E até a importância do CAO olhar para isso e realmente fazer essa, essa aproximação com o arquiteto de interiores, porque quando não há uh, ocupação dos espaços, alguém ocupa. né Então, assim enquanto o, o CAO não se apropriar disso, não trouxer os arquitetos de interiores, não valorizar essa área, Outras pessoas, outros profissionais vão, vão ocupar esse espaço, como os designers de interiores, que também tem formação, também está tudo certo. Lutaram aí também para oficializar a sua profissão mas tem os decoradores e tem tantas outras né, as tias de bom gosto sim. que eu chamo então é realmente
1: é importante ocupar esse espaço né Patrícia sim ter essa aproximação entender quanto do nosso mercado realmente corresponde a, ao mercado de interiores o que nós devemos fazer em termos de trégua nós, nós temos vários projetos né dentro do Cal então como aproximar né esses esses, esses profissionais é, como ele, eles fazerem parte até do, do, do conselho né e temos já, temos alguns alguns conselheiros que são do mercado de interiores né, e atuam fortemente nos seus mercados, então eles, eles vêm para dentro, por exemplo, da comissão de exercício profissional, levantando as, as suas bandeiras e as suas necessidades. Eu acho que está expandindo o diálogo e nós, nós, a nossa intenção é que nesses três anos nós aproximemos muito mais.
0: Bom gente, eu estou conversando aqui com a Patrícia, o papo está ótimo, eu vou dar uma parada rápida e eu volto para o nosso último bloco para a gente falar quais são os planos afinal, como é que começa 2021, como é que está acontecendo a transição e o que esperar dessa entidade federal que defende a boa arquitetura. Volto já. Estamos de volta com o nosso Papo Reto, hoje recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos do que a nova presidente do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a Patrícia Sarkis-Herden. Patrícia, a gente falava sobre o exercício da profissão, a importância, a regulamentação, como é que a sociedade pode ajudar também na valorização dessa profissão?
1: É, várias campanhas de conscientização da importância do arquiteto urbanista já foram feitas e muitas outras acreditam que devam ser feitas porque ainda existe um pouco de sombreamento entre a função do engenheiro e a função do arquiteto, a função do designer e do arquiteto de interiores. Então, acho que tem que partir do, do, do próprio conselho, deixar bem claro né, que somos todos parceiros em prol da boa arquitetura, da boa construção. Somos, somos todos parceiros com suas especificidades. né? Ah, Ok, meu engenheiro projeta arquitetura, mas eu tenho formação específica para isso. né? Então, é, tem que entender, de novo, competências. Bom, Patrícia, né? A gente conversou aí sobre
0: a tua trajetória para chegar até aqui e começa 2021. Você está se assenhorando ainda né, dos problemas e da, das estruturas que o cal oferece. Como é que está esse diagnóstico até aqui?
1: É, assim, é, realmente é um, um viemos de um ano atípico, estamos entrando num ano atípico, né? Então, se o ano ano passado foi um ano vai não vai acaba não acaba foi incerteza para todos né foi uma, algo assim realmente que acho que abalou as bases de uma forma geral e 2000, em 2021 aquela expectativa de retomada né? já já começamos com o projeto da semana do exercício profissional a ideia é de otimismo de mostrar um mercado que ficou represado e que está aquecido é, e de entender também que algumas algumas nuances mudaram né Eu acredito que há já um pensamento de, de êxodo urbano, por que eu preciso morar no urbano? Por que eu não posso morar, voltar para o rural e se eu tenho uma boa internet, se eu tenho uma boa conexão? Então, todas essas relações elas vão ser questionadas, isso é, é implícito do, do processo. Então, eu acredito que o desafio justamente é esse: né? entender o, da, da onde viemos e para onde vamos. Né? E realmente é uma, 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 um questionamento constante da nossa existência. Né? O que queremos? É, falava do, do êxodo, êxodo urbano. Uh, veja que até a questão de, do trabalho uh, remoto durante a pandemia abriu um alerta. Por que eu preciso ter um colaborador uh, brasileiro? Então, tem várias empresas que já abriram para a contratação mundial, empresas brasileiras que abriram para a contratação mundial, já avisaram que não vão voltar para o presencial, que eles vão ficar no remoto, gostaram do formato, uh, devolveram salas. né Então, assim... Todo o trabalhar, o habitar será questionado, será repensado. Ao mesmo tempo, as relações humanas elas têm que ser reaquecidas, né? Porque todos estamos com saudades daquele abraço, né? Então é, é um desafio que eu, eu realmente eu estava falando ontem com um colega do conselho, o caminho se faz ao caminhar. Então, ok, sabemos onde queremos chegar, melhor do que do que estávamos. Como chegar? Vamos entendendo no decorrer do caminho. Bom,
0: o desafio dessa, dessa diretoria né, recém-eleita é, envolve
1: quantas comissões, envolve que estrutura para desenvolver o trabalho de fiscalização e orientação? Então, nós temos é, algumas comissões que elas são ordinárias e tem algumas comissões especiais e ainda tem as, a, a possibilidade de fazer comissões temporárias. Então, são três instâncias de comissões. Né? As comissões ordinárias, elas envolvem exercício profissional, elas e, envolvem ensino e formação, envolvem a parte de ética e disciplina e também a parte de atos administrativos do, do próprio conselho, né? E, e nas comissões especiais nós temos a de políticas urbanas e, e a de Catis, de habitação de interesse social, né? Algo assim essencial. É, e nas nas uh, temporárias aí são, elas têm um prazo de existência. Então, por exemplo, elas elas acontecem com um objetivo específico. Por exemplo Vamos sondar possibilidade de sede própria. Isso aí já aconteceu durante duas gestões, essa discussão. A gente está com algumas coisas formatadas, isso também tem que ser encaminhado e eu acredito que é, não deva passar para uma terceira gestão, uma vez que a gente já tem uma consulta pública. Qual né? é a sua opinião a, a,
0: a respeito disso?
1: Olha, eu acredito que nós, quando nós deixamos o CREA, nós tínhamos casa própria. Né? Então, é quase que emblemático para os arquitetos terem uma casa própria. E acolhermos as diversas entidades, seja a B, IAB, Sask, né? e já tem uma consulta pública com relação a isso. Né? Então, a gente não pode ficar patinando. Então, nós temos que andar para frente. Ah, na, duas gestões atrás já foi feita a consulta pública, já foi feito todo um trabalho de uma comissão temporária de patrimônio para entender o que queremos. A, a gestão passada avançou um pouco mais nessas questões e eu gostaria, assim, Roberta, realmente de concretizar, né? Porque penso três, seis, o conselho tem dez anos. Nós já estamos discutindo há seis anos a sede. Então, eu realmente acredito que agora seja o, o assim o, o, o novo lugar a acontecer. Né? Essa é a minha opinião.
0: Bom, e em relação a, a esses desafios é, postos aí na tua nova gestão? O que que tu acha que vai ser, é, talvez, o teu maior desafio?
1: Eu acredito que o maior desafio realmente seja a questão da retomada, né? porque a gente está ainda com, com é, é, questões muito sensíveis. né? Ok, estivemos é, um ano afastados, como vamos voltar? Nós ainda temos um, é, protocolos de retomada bem rigorosos, então eu acredito que, se nós ficarmos no ano 2021 ainda nessa, digamos, híbrido, vamos chamar de, de híbrido, já é um terço da gestão. né? Podemos fazer de casa tudo que fazíamos ao vivo? Sim, podemos. Todas as comissões elas estão se reunindo via, via é, reunião virtual. Né? Mas é, é não deixa de ser um desafio, né? porque é um novo momento, é um novo olhar, é uma nova compreensão. Então, eu diria que passado esse primeiro desafio, temos outro, né? que é o desafio da retomada porque muitos arquitetos realmente diminuíram bastante as suas, as suas entregas. O, o mercado, eu acredito que ele está represado, então ele vai responder e vai ser muito solicitado. Então, talvez até saia um pouquinho do compasso, né? Tem aquele aquele passo que vinha numa dinâmica específica, daqui a pouco você tem um descompasso isso vai ter uma acomodação, né? Porque é inegável que houve houveram muitas perdas em 2020, né? Bom, sem dúvida nenhuma.
0: Você falava da Comissão Especial de Habitação Popular. Isso. É, e aí eu, eu trago sempre, eu já questionei outros arquitetos, outros conselheiros uhum. e tal, e, e não chegamos a uma conclusão. É, hoje, por exemplo, se você chega na Justiça pleiteando né, um, um, um processo e você não tem condições financeiras, a, o Estado, né, leia-se, Estado de Estado Santa Catarina ou Estado Federal, o Estado te dá a, a, a Justiça gratuita. Uhum. Né? Por que não com o cal isso é através da OAB né que aí nomeia o, o advogado que vai defender por que não através do cal ter algum tipo de parceria com as prefeituras com as secretarias de habitação é, para que quem queira ter uma habitação tenha a, a arquitetura gratuita né para melhorar a qualidade da sua habitação popular
1: então a lei da assistência técnica ela já existe né e ela está está implantada em todo o país é só que ela tem que acontecer e ela vai acontecer através da municipalidade. Né? Então, ok, sabemos que existe a lei, né? como operacionalizar a lei? É uma outra conversa. Então o CAU, ele já ampliou essa discussão da habitação de interesse social, já algumas gestões, a gestão passada fez cartilhas, trabalhou ativamente em Chapecó, que foi um, um, um exemplo de como fazer um, testes, a Universidade Federal esteve envolvida, a IAB esteve envolvida, inclusive 2% da arrecadação do conselho está destinada para a habitação de interesse social. É, mas o egresso, ele quer saber, ok, eu, eu gostaria de entrar nessa área, como, como que eu faço para realmente colocar pão, leite na minha casa, trabalhando com educação de interesse social. Então, nós temos agora, exemplo, eu vou falar novamente da semana de exercício profissional, é, empreendedor, empreendedorismo em Atis. Porque existem já exemplos a nível nacional de como você viabilizar fazer o bem, fazer uma entrega, trazer qualidade, salubridade para as famílias, né? E também o profissional ele ter ver naquilo uma forma de empreender, tá? Então você já mata dois coelhos ali. O, o, o profissional está empreendendo em algo que vale dar retorno e ao mesmo tempo a sociedade está ganhando, o município está ganhando, a sociedade está ganhando com uma melhor qualidade, né? Patrícia,
0: você fala de forma muito apaixonada pela profissão é. e por toda por toda a atividade. Mas é, você não tem medo de esbarrar na burocracia que uma entidade federal é, exige, né? não só porque é, o Estado como, como um todo é um grande elefante burocrático, mas porque às vezes é necessário é, estabelecer
1: regras e etapas para que a coisa seja bem tratada? É, sim com certeza a autarquia federal ela vai seguir sempre um, um regramento bem específico que até às vezes é engessado é, né? é é bastante engessado a gente tem que entender isso mas também temos assim o fato de termos o nosso próprio conselho nos dá uma liberdade também de criar uns projetos imagina que cada uma dessas comissões tem liberdade de criar projetos como foi o caso dessa semana do exercício profissional todas as outras comissões têm essa liberdade de criar Projetos para fazer devolutivas para a sociedade, ah, Todas as comissões têm verba específica? Sim, é, é feito um, sempre uma programação orçamentária no ano anterior, já com é, vistas a projetos, né? eles podem ter certos ajustes ao, ao decorrer do ano, mas já está com, com verbas destinadas. Inclusive, nós temos editais de patrocínios, então, tem vários editais de patrocínio. O próprio, próprio prêmio TCC, ele, ele acontece através de um edital de patrocínio. E como é que vocês, por exemplo, aplicam esses editais,
0: esses concursos, essas ações, esses treinamentos no formato de parcerias? Né? Você citou aí a IAB, você citou a Asbeia. Como é que essas entidades podem, de mãos dadas, com o CAL realizar transformações? Então,
1: todas todas as nossas ações elas são publicadas no Portal da Transparência. Então, a verdade é que está tudo ali, todos os chamamentos são públicos. E, inclusive, no ano passado eu recordo muito bem que houve até uma live de esclarecimentos como é que faziam para... Uh, são, se, for, se formos ver são poucas entidades são sempre as mesmas que se que se cadastram né então na verdade acho que as, as entidades têm que entender também que o cau tá ali para colher né e se envolver entender quais são os projetos quais são os editais é, quais são as parcerias e, e sempre sempre nós estamos sempre abertos para para esclarecimentos e para melhorar
0: nesse setor. Bom, eu conversei aqui com a Patrícia Sarkis Herden, ela que é a nova presidente do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Quero te agradecer muito por esse tempo dedicado, por todos os esclarecimentos e dizer que as portas estão abertas também para qualquer outra necessidade de comunicação aqui com a
1: gente. <risos> Obrigada, Roberta. Foi ótimo aqui. Você elucidou né, com muita propriedade. Realmente está há muito tempo envolvida com. Né, acho que Arquitetura. você é arquiteta de coração. Né, então você já entende realmente quais são as situações que envolvem conselho, que envolvem profissionais. Essa situação delicada de a gente precisar se aproximar de interiores, né, que não são profissões separadas, são a mesma profissão e tem que andar junto. Então, muito, te agradeço muitíssimo pelo espaço. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, gente, eu conversei hoje aqui com Patrícia Sarkis
0: Herden, ela que é a nova presidente do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, alertando você para que a arquitetura faça parte da sua vida, você como consumidor, você vai ver que é qualidade de vida, é economia, é tranquilidade para a sua casa, para a sua empresa, para qualquer espaço que você ocupar, inclusive a sua cidade. Beijo no coração, espero que você tenha gostado, até a próxima!